0: Herzlich willkommen liebe HörerInnen zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Bärbel Umkrich, ich bin Leitende Redakteurin Kreation bei Horizont und begrüße Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamber. Wir sprechen heute mit einem echten Powerpaar in Sachen digitale Medien, Jule und Sascha Lobo. Unser Thema Newsfluencen via Podcast. Wie immer gehören Mandy die letzten Minuten für konkrete Tipps und Tricks für eure Social Media Arbeit. Jule Lobo, in den sozialen Medien auch bekannt als Jule Wasabi, ist eine absolute Podcast-Expertin. Mit Schacht und Wasabi, pardiology Cool Kids und Nachruf auf mich erreicht sie ganz unterschiedliche Zielgruppen. Ganz neu in ihrem bunten Podcast-Portfolio ist Feel the News, den sie zusammen mit ihrem Ehemann Sascha Lobo hostet. Über Sascha brauche ich gar nicht zu viel zu sagen. Er dürft euch allen bestens als Buchautor, talkshow -Gast, Redner und Autor der Spiegelkolumne der Die Menschmaschine bekannt sein, in der er seit mehr als zehn Jahren das Weltgeschehen aus digitaler Perspektive einordnet. Die beiden sind heute zu dritt zu Gast mit Familienzuwachs Rio, der ab und zu auch was zu sagen hat, also nicht wundern. Hallo Jule und Sascha, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen bei Newsfluence. Hallo.
1: Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Wir sprechen heute in einem Podcast über einen Podcast. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, bringt mich aber auch gleich zu meiner ersten Frage sind Podcasts
1: das Newsmedium der Stunde? Auf jeden Fall. Also wir merken es bei uns auch zu Hause, wir konsumieren es wahnsinnig viel, aber die Zahlen zeigen es auch einfach. Ich meine, die Radiozahlen gehen zurück, auch die Fernsehzahlen gehen ein bisschen zurück, aber Podcast steigt und steigt und steigt. Wir glauben auch, dass es noch nicht der Peak erreicht ist, sondern dass es noch weiter hochgeht und die Leute noch mehr Interesse daran haben, Podcasts zu hören.
2: Das liegt einfach daran, dass man, wenn man so gesellschaftlich drauf schaut, gibt es durch die Digitalisierung so eine Entsynchronisierung. Ja? Also diese synchrone Kommunikation, äh, die wird immer weniger wichtig. Ganz deutlich merkt man das dabei, dass äh, junge Menschen heute weniger telefonieren und dafür mehr Sprachnachrichten sich gegenseitig schicken. Das ist quasi so eine Entzerrung, man muss nicht mehr diese, diese Pein der Synchronisierung haben. Und beim Podcast ist eben ganz ähnlich. Das ist halt mit der Tiefe und der Nähe und der Präzision und der Emotion vom Radio verbunden, aber genau auf die Art und Weise, wie und wann und wo ich möchte. Ja, und das, das, das ist, glaube ich, dieser riesige Vorteil, den immer mehr Leute bemerken.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung ähm da über eine Frage wirklich viele Gedanken gemacht. Und zwar bei Newsfluence ist das Konzept ja, dass es in erster Linie um Qualitätsjournalismus in Social Media geht. Wie sieht es denn mit Podcasts in diesem Kontext aus? Gehören Podcasts für euch zu Social Media dazu?
2: Für mich auf jeden Fall. Also für mich sind Podcasts ähm, soziale Tonmedien und dass die noch nicht die volle äh, sagen wir mal, Interaktionsfähigkeit mitgebracht haben, wie das jetzt bei Filmen auf YouTube ist oder bei äh, Fotos oder kurzen Videoclips auf Instagram. Das liegt auch ein bisschen daran, dass da noch eine Lücke ist, was Plattformen angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendwann gefüllt wird. Aber ich sehe, dass definitiv Podcasts ein soziales Medium sind. Und ich würde es vor allem daran festmachen, dass jede und jeder den einfach beginnen kann, ohne größere Kosten, ohne größere Apparatelandschaften und dass man so eine, eine richtige Demokratisierung des Mediums Podcast hat. Und das ist für mich ein ganz wesentliches Kennzeichen von Social Media.
0: Okay, kommen wir doch mal ganz konkret zu eurem Podcast Feel the News. Der Name drückt eigentlich ein... Widerspruch in sich aus, denn jeder Journalist lernt in seiner Ausbildung, dass Gefühle bzw. Emotionen nichts in der nachrichtlichen Berichterstattung zu suchen haben. Ihr seht das offenbar anders. Wie viel Gefühl verträgt Nachrichtenjournalismus?
1: Also ich finde es interessant, dass man sagt, dass das so einen Widerspruch in sich hat, weil das ist ja ein erlernter Widerspruch. Es ist ja nicht so, dass grundsätzlich Nachrichten keine Gefühle auslösen und das total falsch wäre, da Gefühle zu haben, sondern man hat das irgendwann erlernt. Man hat das, finde ich, auch in der Zeit erlernt, in der man eh auch Gefühle sonst so ein bisschen beiseite geschoben hat. Und wir kommen eben irgendwie aus Generationen, in denen das nicht so eine große Rolle gespielt hat, ähm, beziehungsweise man auch Gefühlen einfach nicht so Raum geben wollte. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, nicht alle Gefühle sind schlecht, sondern man kann diese Gefühle auch zulassen. Man muss drüber sprechen und die zumindest einordnen. Das war unsere Idee von Feel the News. Also... Ähm ich möchte es nicht in gute und schlechte Gefühle einteilen, weil ich glaube, dass erstmal alle Gefühle, die man hat, okay sind. Aber ich glaube schon, es ist ein Unterschied, ob man sich jetzt irgendwie am Stammtisch hinsetzt und irgendwie so gefühlsmäßig irgendwelche Parolen von sich gibt zu Nachrichten oder ob man sich differenziert mit einer Nachricht auseinandergesetzt hat, ähm, die Infos dazu gesammelt hat und dann auch über seine Gefühle spricht. Und das machen wir bei Feel the News.
2: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass dieses... Äh, Mantra, das gehört nicht in Nachrichten, dass das ein Kennzeichen der alten medialen Welt ist. Ja, und das ist ein bisschen eine Blase, finde ich. Nichts gegen Journalismus, aber ich glaube, Journalismus hat sich ziemlich dramatisch verändert. Und es ist ja gar nicht so, dass früher im Journalismus Gefühle gar keine Rolle gespielt haben. Die waren bloß so in bestimmten Bereichen eingesperrt, wie zum Beispiel Boulevard. Boulevard, das ist auch ein Teil der Nachrichten und das ist halt auch schon immer gefühlsmäßig äh, angereichert. Oder wenn man so Glossen hat, ja, in so einer Zeitung gab's, gibt's gibt es ja so Formate, die durchaus auch Gefühl vertragen. Und ich glaube, wenn man sich bewusster darüber ist, dass wir in einer komplett durchmedialisierten, durchgenewsten Welt leben, und wenn man merkt, dass Social Media eine Form von Darreichung von Neuigkeiten im weitesten Sinne ist, die eben auch mit Nachrichten zu tun hat, und wenn man dann merkt, dass soziale Medien so Gefühlsmaschinen sind, dass die dazu gebaut sind, Gefühle zu wecken, und dass sie dadurch auch die Nachrichten selbst verändern, dann, glaube ich, liegt es fast auf der Hand, dass wir mit Feel the News, dass die Gefühlskomponente, wenn sich das auch mal, hört sich ein bisschen schmierig an, aber die Gefühlskomponente komplett offen und transparent und eben auch nachvollziehbar und durchrecherchiert, aber zulassen.
0: Du hast gerade selbst gesagt, die, der Journalismus an sich hat sich dramatisch verändert und du hast ja auch recht, früher musste es für Formate mit Meinung und Gefühl, gab es ein Label, so eine Schublade, ja, der Kommentar, die Glosse, wie du es eben gesagt hast. Jetzt ist das vielleicht alles viel fließender geworden, glaubt ihr, dass eben die sozialen Medien maßgeblich die Art und Weise verändert haben, wie Nachrichten
1: übermittelt und konsumiert werden? Also was interessant ist an sozialen Medien ist, dass man, dass sich nicht das durchsetzt, was sich Menschen überlegen oder in der Universität lernen oder während einer journalistischen Ausbildung, sondern dass sich das durchsetzt, was die Menschen annehmen. Und natürlich, klar, soziale Medien sind so aufgebaut, es sind Gefühlsmaschinen. Sie sind so konstruiert, dass wir Gefühle haben, dass wir äh, da reingesogen werden. Aber trotzdem glaube ich auch, dass grundsätzlich der Mensch, ähm, Inhalte über emotionale Zugänge leichter versteht. Und dass das ist in so Social Media passiert, dass eben dieses emotionale Bild, die emotionale Geschichte besser funktioniert, als jetzt, sage ich mal, die äh, nüchterne, objektive Texttafel zu einem Thema, das sieht man in den sozialen Medien und das, glaube ich, breitet sich so ein bisschen aus. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist halt ein Mechanismus, der ist jetzt da. Den kann man, finde ich, auch schwierig finden. Ich finde auch, dass es Teile gibt, die problematisch sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass da auch ganz viel Potenzial drin steckt, Nachrichten zu zugänglicher zu machen für viele Menschen. Und ich finde schon, wenn wir jetzt über diesen alten Journalismus reden, auch dieses Zeitunglesen, das hat schon auch, finde ich, was Elitäres und es hat auch was Abgrenzendes. Und ich glaube, das machen nicht alle Menschen so. Und wieso ist eine Zeitung, die eine sehr viele große Bilder hat und wenig Wort irgendwie in Deutschland so groß? Weil ich glaube, dass die Leute oft nicht diesen Zugang haben zu abstrakten Texten. Und da finde ich es interessant, dass gerade junge Menschen über Social Media sich ihre Bildung ihre News holen und äh, diese emotionalen Zugänge da essentiell sind. Sascha, wolltest du noch was ergänzen? oder?
2: Ich habe dazu überhaupt gar nichts zu ergänzen, weil äh, Jule das ganz präzise zusammengefasst hat.
1: Oh, da bin ich aber froh, dass ja. du jetzt nicht noch, noch was sagen musst. Ja.
2: Sehr gut.
0: Diese, diese Veränderung des Journalismus führt ja auch dazu, dass es eben eine vielfältigere Form auch von Medienmarken gibt. Ihr zwei seid Medienmarken als Personen, Sascha schreibt natürlich auch noch für ein großes Medium, aber wenn ihr zum Beispiel euren Podcast macht, seid ihr als Person in die Medienmarke und nicht ein anderes großes Medium, für das ihr sonst arbeitet. Und dann stellt sich ja immer die Frage auch, wie finanziert man sich selbst so als einzelne Medienmarke. Das ist ja echt eine wahnsinnige schwierige Frage für Medienschaffende. Und wer jetzt euren Podcast mal gehört hat, dem ist garantiert aufgefallen, dass ihr, in dem ersten ist mir die lange Werbepause mit Jimdo aufgefallen, in dem anderen habt ihr ein Interview mit dem Jimdo-CEO gehabt. Also sehr ungewöhnliche Formate, wie ihr diesen Podcast monetarisiert. Wie ist denn dieses Konzept entstanden?
1: Also bevor wir jetzt erstmal auf die Werbung eingehen, war es uns total wichtig in der Konzeption ähm, erstmal zu überlegen, wie wollen wir das Pro Produkt äh, an den Markt bringen? Und für uns war klar, es muss für alle zugänglich sein. Und dann war es schon mal klar, ähm, es fallen so Streaming-Anbieter raus, die jetzt irgendwie das dann nur auf ihrer Plattform anbieten wollen, weil wir gesagt haben, okay, das, was wir zu sagen haben und das, was uns wichtig ist, ist erstmal für alle da und muss für alle da sein. Und dadurch fällt schon mal dieses Konzept raus, sich irgendwie zu finanzieren über jetzt irgendwie ein, ho ein hohes Honorar von irgendeinem Streaming-Anbieter, die natürlich sagen, okay, das wäre spannend, wenn wir das Format bei uns hätten. Und mit dieser Entscheidung war dann klar, okay, wir müssen uns irgendwie anders finanzieren, weil äh, es entfällt ja nicht trotzdem irgendwie, dass man Miete zahlen muss, dass man Lebensunterhaltskosten hat und dass wir damit Geld verdienen wollen. Und dann äh, kamst du eigentlich auf die Idee da, ähm, was komplett Neues zu konzipieren, was vorher so gar nicht da war.
2: Ja, wir machen diesen Podcast ja zusammen mit Studio Bummens und haben uns dann vorher hingesetzt und überlegt, wie können wir es schaffen, dass diese Werbung, die man da macht, um das zu refinanzieren, dass die einen eigenen Mehrwert bietet. Und haben uns einen Partner gesucht mit Jimdo, der einfach so gut passt, dass wir gleich nicht mehr nur so einen, so, einen, so einen Werbeslot da drin haben, sondern Inhalte, die für sich genommen wertvoll sind. Jimdo ist ein Website-Baukasten für Selbstständige. Das erleichtert halt dramatisch, Webseiten und zwar komplett rechtssicher ins Netz zu stellen. Das ist insbesondere für Selbstständige interessant und Jimdo ist auch spezialisiert auf Selbstständige. Und weil Jule und ich selbstständig sind, Ging das total gut Hand in Hand. Und dann haben wir uns mit Jimdo zusammengesetzt und überlegt, wie sieht das denn ganz konkret aus? Und weil Jimdo gesagt hat, ja, wir sind Staffelpartner, haben wir über die gesamte erste Staffel, da sind äh, zwölf Folgen, eine gemeinschaftliche äh, kleine Aktion gestartet, die wir JimdoCast nennen. Also da ist in jeder Folge ein kurzer JimdoCast, wo wir über die Website von Feel the News sprechen. Es gibt zum Podcast eine Website, Feel the News, und die haben wir gebaut mit Jimdo, und da verbessern wir jedes einzelne Mal in jeder Folge ein bisschen, was diese Website kann, wie das funktioniert, ergänzen das, machen das noch schöner und sprechen auch darüber, wie andere Selbstständige das tun können. Und das passte einfach so gut zusammen. Und das war auch so wertvoller Inhalt, auch aus Sicht von Jimdo und ich glaube auch aus Sicht vom Publikum, was wir da jetzt für Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, wow, genau das ist die Art und Weise, wie wir hier uns vorstellen können, als Staffelpartner dabei zu sein. Und deswegen ist das zustande gekommen, wir hier einen neuen Ansatz in der Vermarktung gewählt haben. Wir überlegen, wer passt zu uns, und wir machen dann eine gemeinschaftliche Kooperation mit denen, die zu mit denen, die am besten zu uns passen.
0: Hm. Also erstmal die Frage, äh, macht ihr jetzt wirklich zwölfmal ein ganz unterschiedliches Format?
2: Ja. Wir, wir besprechen das und zwölfmal machen wir unterschiedliche Inhalte jedes einzelne Mal in jedem Podcast.
1: Das war aber tatsächlich auch gar nicht so schwer, weil ähm, wir eigentlich gleich gemerkt haben, so ein großes Unternehmen, ich glaube, da ist dann auch wieder dieses Journalistische gar nicht so schlecht, dass man versucht, sofort eine Story dahinter zu finden und zu sagen, was ist denn interessant? Mal einen CEO zu hören, mal einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu hören, mal zu hören, was macht das Unternehmen denn und was kann das denn, was bringt es denn für uns? Also ich glaube, um ehrlich zu sein, wir könnten noch drei weitere Staffeln allein mit diesem Unternehmen machen, weil da echt viel drin ist, wo man sagen kann, okay, wenn es halt passt, ich glaube, dass wäre anders bei Unternehmen, die nicht so gut passen würden. Aber hier passt es inhaltlich so, weil man eben als Selbstständiger vor so vielen Herausforderungen steht, dass wir gesagt haben, super, das ist eine super Kooperation. Ich
2: glaube auch, dass das Format für sich, ähm, das wir jetzt JimdoCast genannt haben oder AdCast, wenn man es ein bisschen allgemeiner machen sollte, dass dieses Format eine sehr große Zukunft hat. Weil tatsächlich ist, wenn man von Werbung spricht, das sinnvoller, wenn man das interessant gestaltet und eben auch relativ nah an denjenigen, die die vortragen. Es gibt ja, das ist eine große Veränderung im Werbebereich, an was, wo viele JournalistInnen auch jetzt nur so mittelgut mit zurechtkommen, es gibt ja dieses sogenannte Format des Host-Red-Ads, ja? also, also eine Werbeanzeige im Podcast, die die Host selbst lesen oder sprechen. Und das ist ein ganz gelerntes und normales Format und natürlich ist es aber auch für journalistisch eine gewisse Herausforderung. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Bereiche reinkommt, die dann sich komisch anfühlen. Ja, deswegen ist das auch mal ganz deutlich und auch verbal abgetrennt als einzelner Bereich. Aber trotzdem funktioniert es einfach viel besser, wenn man, und das ist die große Stärke von Podcast, Geschichte erzählen kann, auch im Werbebereich. Und deswegen glauben wir, dass so Adcasts, in diesem Fall jetzt unser Jimdocast, eigentlich eher eine Art Werbeformat der Zukunft sind.
0: Hm. Gab es denn von den HörerInnen auch negatives Feedback darauf?
1: Also einige haben gesagt, sie hätten sich gewünscht, dass es nicht, oder ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die meinte, oh, sie hätte gern ähm, gehabt, dass es nicht äh, von uns eingesprochen ist. Sie ist wahrscheinlich jemand, der sich einfach nicht damit auskennt, dass es ja tatsächlich auch am Ende mehr Geld gibt, wenn es von uns eingesprochen ist. Sie hätte es lieber gern von jemand anderem gehabt, um so die Abgrenzung zu haben. Aber ich glaube, da ist ganz viel, also in diesen Nachrichten, es waren wirklich wenig. Ich habe eher, was untypisch ist für Werbung, positive Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, ich bin nicht selbstständig und ich, kann nicht, ich brauche keine Website, aber ich höre euch gern bei der Werbung zu, weil ihr da irgendwie ganz nett drüber redet. Also so dieses, diese weitere Geschichte nehme ich gerne mit. Ich glaube aber auch, dass diese Kritik, die kam wieder, dieses Erlernte, Werbung ist schlecht und das haben wir in Deutschland noch sehr, dieses Werbung ist was, was nervt, was stört, da will mir jemand was verkaufen, ich brauche das gar nicht und die wollen mich doch eh nur über den Tisch ziehen. Und ich glaube, das ist schon teilweise noch so in den Leuten drin, dass man kritischer ist, einfach auch bei Podcasts.
2: Und dazu gibt es eben einen Teil der Menschen, die auch durch diese negative Prägung, am, am Anfang war im Internet die Werbung ja wirklich unerträglich, lange Zeit. Und durch diese Prägung haben manche Leute grundsätzlich prinzipiell alle immer gegen Werbung was. Ganz egal. Ja, also wir sagen, nee, ich, ich mag keine Werbung, ich will nicht, dass es das da ist. Aber dadurch, dass das für journalistische Formate eine sehr interessante Refinanzierung ist und dadurch, dass man das auch relativ sauber machen kann, im Sinne von Beeinflussung, ja, Jimdo zum Beispiel ist in einem Bereich tätig, wo wir zwar sehr glaubwürdig sind, über den wir aber mutmaßlich mit unserem nachrichtlich geprägten Podcast niemals berichten werden. Ja, es ist also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir bei viel the News mal reden über Website-Baukästen und deswegen ist ziemlich klar, es gibt hier keine Einflüsse, die irgendwie problematisch sein könnten. Und ich glaube, das ist deswegen ein ziemlich sinnvoller Ansatz, weil es zum einen die Glaubwürdigkeit mitbringt und die Reichweite, aber gleichzeitig das Produkt selbst, das journalistische Produkt selbst nicht beeinflusst.
0: Mhm. Bei dieser Beeinflussung würde ich gerne noch einmal einhaken. Und zwar, wie schafft man es denn als Newsfluencer, glaubwürdig zu bleiben und Neutralität zu wahren, wenn man sich gleichzeitig um seine Eigenvermarktung kümmern muss und es dann eben auch dazu kommt, dass man selbst als Werbebotschafter auftritt. Wie schafft man diesen Spagat?
1: Also ich würde sagen, indem man Werbung annimmt, äh, wo man glaubwürdig Werbung für machen kann. Also ich glaube, es gibt da wirklich auch explizit, es ist gar nicht so diese Liste, die für alle gilt. Aber ich glaube, jede Podcasterin, jeder Podcaster sollte so eine Liste haben. Was traue ich mir zu? Was, was glaubt man mir? Was glaube ich mir auch? Und was, wo fühle ich mich selbst nicht wohl? Und wenn man das schon mal so absteckt, finde ich das gut. Ich finde jetzt, zum Glück ist es inzwischen so, dass WerbepartnerInnen nicht mehr dieses... Dieses Anbieter für ihr Produkt haben wollen. Also, man kann inzwischen neutral über ein Produkt berichten, informativ über ein Produkt berichten, ohne dass der Werbepartner sofort kommt oder die Werbepartnerin und sagt: Wir wollen aber hier noch fünfmal unser Produkt haben und bitte sag nochmal, dass es wirklich das beste
2: Produkt auf dem Markt ist. In dem Kontext muss man auch Jimdo mal wirklich ein großes Lob aussprechen, weil ja. die schon sehr gut verstanden haben, wie Kommunikation aussieht die nicht so in your face, hey, hier sagt mal 17 mal unseren Namen und 13 mal unseren Claim und noch das und das, sondern das, das, woraus eigentlich ankommt. Und das ist auch der große Vorteil. Und es gibt viele andere Marken, die es auch machen, aber eben auch noch mehr, die es nicht machen. Dass das eigentlich das Interessante und das, wofür Podcasts geboren wurden, das Erzählen von Geschichten ist, dass man miteinander spricht, dass es ein Gespräch wird, in dem eine bestimmte Form von gemeinschaftlich erzählter Geschichte die Leute dann am Ende äh, bewegt, interessiert und da dran hält. Und das, kann man, das sind so äh, Erkenntnisse, die man direkt auch in Podcast-Werbung übertragen kann. Und ich glaube, dass das deswegen eine absolut wichtige Erkenntnis für alle Leute ist, die selbst journalistische Podcasts refinanzieren wollen würden, dass sie, wenn sie das machen, auf Marken auf äh, zugehen, auf Unternehmen zugehen, die eine gewisse Offenheit dafür haben, dass man Marketing und Werbung auch mit einer tollen Art von Erzählung verbinden kann. Hm.
0: So, ich würde jetzt gerne mal von der Werbeinsel und vor allem von Jimdo wegkommen, weil Jimbo ist nicht unser Partner, sondern euer Partner. Und würde vielleicht nochmal äh, wirklich zu den Inhalten von Feel the News kommen wollen. Wie findet ihr denn die Themen? Seid ihr für wirklich alles offen? Oder gibt es da so ein bestimmtes Spektrum, wo, er, wo ihr sagt, darauf wollen wir fokussieren?
1: Also wir haben ja noch so einen Zusatz im Titel, und zwar Feel the News, was Deutschland bewegt. Und damit fliegen schon mal relativ viele Themen raus, wo wir sagen, ey, das wäre jetzt total spannend. Letztes Mal war es, glaube ich, ach, Kim Kardashian und Kanye West. Diese Trennung und dass er sie so in der Ehe so bedrängt und auch nach der Trennung so bedrängt, da dachten wir, ach, das wäre doch ein interessantes Thema. Da ist ja ganz viel drin, was wahrscheinlich auch in Deutschland ein großes Problem ist, nämlich dieses, dass man nicht als Frau einfach gehen kann und dass man nicht unabhängig ist, immer noch nicht. Und dass die mächtigste Frau der Welt im Werbekontext, Pop-Kontext nicht unabhängig ist. Und da dachten wir, es wäre cool eigentlich, dieses Thema zu machen, haben dann aber gemerkt, ha, es ist halt nicht, was Deutschland bewegt. Es ist vielleicht eher ein Weltthema. Und dadurch fliegen einfach Themen raus. Trotzdem gibt es natürlich sehr viele weltpolitische Themen, die uns Deutsche auch bewegen. Und das merkt man ja auch. Ich meine, gerade jetzt der Ukraine-Krieg war jetzt auch bei uns, glaube ich, schon dreimal Thema, einfach weil es so bewegend ist, was da passiert, dass wir sagen, okay, die Prämisse muss schon sein, es muss das Thema der Woche sein. Und dazu schauen wir uns wirklich eigentlich technisch eher Daten an. Also was ist in den Twitter-Trends, was sind die Schlagzeilen in verschiedensten Zeitungen? Da auch nicht nur die Zeitungen, die wir gerne lesen, sondern auch Zeitungen, die vielleicht in der Masse öfter gelesen werden. Wie sind die Überschriften da? Also wirklich abzugleichen, was auf was gehen die Leute gerade? Was bewegt sie wirklich?
2: Ja, und dann sieht man in den sozialen Medien halt ganz oft ein Echo von den großen Debatten in Deutschland. Und am Ende ist das, was wir machen, schon der Versuch, das, worüber alle gerade reden, besser zu verstehen. Und zwar auch nicht nur, aber auch vor dem Gefühlshintergrund. Ne, weil das ist so ein bisschen, ganz viele von diesen großen Debatten, das vielleicht nochmal als Nachtrag zu Gefühle und Nachrichten, die lösen halt, die, die hören sich vielleicht nicht so an, als seien die mit Gefühl geschrieben. Aber die lösen halt Wahnsinns Emotionen aus. Also alleine die Nachricht, Putin droht mit einem Atomkrieg. Ähm, das mag die nüchternste Meldung sein, die man sich vorstellen kann, so vom Wording her und den einzelnen Formulierungen. Die mag gültig. Journalismus-Schule hartig geschrieben worden sein, die löst natürlich unfassbare Emotionen aus. Und da glaube ich, ist es ganz gut, wenn man dann Themen nimmt, wo relativ viele Menschen plötzlich denken: Ah ja, stimmt, das hat mich auch bewegt oder das bewegt mich jetzt auch.
0: Zu den Inhalten hat, glaube ich, auch Mandy noch einige Fragen. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle, wir haben nämlich schon ungefähr die Hälfte der Zeit rum, es geht wahnsinnig schnell, ich würde jetzt mal an Mandy weitergeben.
3: Danke, Bärbel. Ich wollte noch etwas vorab über eure Podcast-Werbung wissen. Welche Erwartungen hat Jimdo an euch? Reicht es ihnen nur dabei zu sein im Podcast oder messen sie eure Performance und prüfen Klicks, Leads und Verkäufe?
2: Also natürlich gibt es immer Erwartungen, denn ähm, was immer man tut im Werbebereich, Reichweite ist das zentrale Stichwort. Man kann die tollsten Konzepte haben, wenn am Ende das niemand sieht oder liest, ist das natürlich Quatsch. Aber was Reichweite angeht, haben wir natürlich mit denen eine Vereinbarung, ähm, aber es ist der, der Fokus liegt jetzt nicht darauf, weil wir auch mit dem Podcast neu gestartet sind. Ja, wir haben ganz gute Reichweiten in sozialen Medien, das ist quasi die Basis und auf der Basis konnten wir dann auch äh, zusichern, dass wir gut zusammenarbeiten können. Aber natürlich steht die Reichweite, so wichtig sie ist, bei einer so solchen Kooperation nicht ganz vorne, wenn man das Produkt selber noch nicht hat. Und der Vertrag ist ja vor der Erstellung des Podcasts geschlossen worden. Insofern, natürlich gibt es Reichweitenerwartungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die einfach erfüllen können. Zu einem guten Teil erfüllen wir sie jetzt schon und wir wachsen ja noch weiter, weil wir noch am Anfang sind.
3: Ja, ähm, Reichweite ist ein gutes Stichwort. Wie habt ihr Reichweite auf euren Podcast bekommen? Könnt ihr unseren HörerInnen dazu ein paar Tipps geben?
1: Es kommt, ähm, Das ist super interessant, weil immer wenn man denkt, man hat den Case und man äh, schaut sich irgendwie ein Produkt an, wie das funktioniert hat, dann kommt ein neues und es macht es völlig anders und es funktioniert auch. Also ich glaube, es kommt extrem auf das Produkt an, es kommt drauf an, so ein bisschen kann man sich vielleicht sagen, man muss das in den Ring werfen, was man hat. Und wenn wenn man jetzt kommt und man hat eine große Social-Media-Reichweite, dann sollte man die in den Ring werfen für einen Podcast. Und dann, auch wenn sich das vielleicht nicht zieht, da immer Podcast-Werbung für zu machen und das vielleicht nervig ist und man das nicht machen will, das ist halt das, was man in den Ring werfen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt nicht hat, aber sagt, okay, ich habe dafür irgendwie Zugang zu einem Medium, das mich verbreiten kann. Ich habe Kontakte, die ich nutzen kann. Ich habe ein Netzwerk, das vielleicht einflussreich ist dann ähm, sind das alles so Momente, von denen ich mir denke, okay, das, das muss man dann halt nutzen für sich. Und es ist ein bisschen schwierig, es gibt keine, also immer wenn ich Leute berate, wie sie das machen, ja, habe ich das Gefühl, ich sage immer was anderes, weil ich mir wirklich ansehe, was, wie, wie starten die Menschen und ähm, wo wollen die hin. Aber ähm, es gibt natürlich schon so diese grundsätzlichen Parameter, überall da, wo die Menschen sind, stattzufinden, tut gut. In anderen Podcasts, die groß sind, in Social Media, äh, über andere Medien, die ja viele Zuhörer, Zuschauer, LeserInnen haben. Ähm, genau, und das ist halt, also ja, das ist ein bisschen schwierig, man stammelt so ein bisschen um, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich.
2: Und es gibt natürlich so die ganz üblichen Handwerks, ich möchte nicht sagen Tricks, sondern das Handwerkszeug, Instrumente. Wenn man Gäste einlädt mit einer großen Reichweite und die dann den Podcast empfehlen, dann hat das natürlich eine Wirkung. Ja, und damit man Leute einladen kann, ist es halt gut, wenn man eine hohe journalistische Qualität hat, weil die dann einfach gerne da reinkommen, wenn das in ihrem Fachbereich ist. Also ein gut passender Gast, eine gut passende Gästin mit einer großen Reichweite gehört immer noch zu den besten Instrumenten, um selbst mit dem Podcast eine größere Reichweite erzielen zu können. Und was ganz wichtig ist, langen Atem zu haben, also Konstanz. Podcasts wachsen zwar, aber sie wachsen manchmal einfach nicht auf einmal ganz schnell und dann sind sie hier oben, sondern das ist ein langsamer Aufbauprozess. Ja, auch bei den allergrößten Podcasts, die wir jetzt irgendwie in den Charts ganz vorne oft sehen, gibt es vergleichsweise langsame Wachstumsstories. Und dann kann man irgendwann eine Folge, die irgendwie jemand empfohlen hat, der hat wahnsinnig viele Follower auf Instagram hat und das hat dann zu einer Art Durchbruch geführt und sofort die Followerzahlen verdoppelt und die Abozahlen. Und das sind so Mechanismen, ein bisschen langen Atem haben, die muss man auf jeden Fall auch erwähnen.
3: Ihr wertet ja bestimmt eure Podcast-Werbung aus. Kann es sein, Jule, dass bei dir Podcast-Werbung auf Instagram besser läuft und bei dir, Sascha, auf Twitter?
2: Ich fürchte, da muss ich drauf antworten, weil, also unabhängig davon, dass ich relativ viele FollowerInnen auf Twitter habe, ähm, ist schon sehr bemerkenswert, dass die Persönlichkeit eine große Rolle zu spielen scheint. Was ich konkret meine, ist, dass wenn Jule ihre Community fragt, äh, sagt mir doch mal, was ihr da und da und da fühlt zu einem Thema XY, halt dem aktuellen Thema bei Feel the News, dann antworten ihr irgendwie 50, 60, 80, 100 Leute. Und wenn ich frage, dann antworten mir halt fünf. <lacht> ähm, und das, obwohl ich jetzt auf Twitter wirklich einfach sehr, sehr viele Follower habe. Und ich sehe auch, ähm, dass das eigentlich eine riesige Zahl von Menschen erreicht, weil die Interaktionen messbar sind und die sind groß und die sind ansprechend. Nur diese Interaktionen sind dann eher so ein Like oder ein Klicken auf einen Link oder äh, irgendwas anderes. Und die, die konkrete Reaktion, die ist bei mir sehr viel geringer, interessanterweise.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, dass du... Ähm, davor nicht bekannt warst, dafür den Leuten jetzt auf äh, Twitter so Nachrichten zu so stellen, hey, ich habe gerade meinen Latte Macchiato, meinen Latte Macchiato getrunken, jetzt würde mich ja mal eure Meinung zur Weltlage interessieren. Ähm, sondern du warst schon eher jemand, der einfach sendet und der es gewöhnt ist, zu senden und die Leute hören zu.
2: Ja, und ich diskutiere auch nie auf Twitter. Ne? Das ist so ein bisschen noch eine übrig von früher übrig gebliebene Abwehrhaltung, weil ich relativ früh in sozialen Medien halt auch immer Leute hatte, die, sagen wir mal, nur mittelbegeistert von den Dingen war, die ich so gesagt und getan habe. Und ich glaube, dass ich vergleichsweise geringe Zugänglichkeit ausstrahle. Und das ist für die Interaktion ganz offensichtlich nicht so wahnsinnig gut.
3: In einer Podcast-Folge sprecht ihr über die Bilder von Butcher. Ich möchte von euch wissen, welchen Journalistinnen es mit Empathie gelingt, über die Gräueltaten in der Ukraine in sozialen Medien zu berichten?
2: Also ich glaube, da gehen vergleichsweise viele JournalistInnen ziemlich gut mit der Situation um. Es kommt mir nicht so vor, als gäbe es da unter den ganz klassischen redaktionell arbeitenden Journalistinnen irgendwelche Leute, die mir so super negativ auffallen. Ja, dass es irgendwann irgendwelche Meinungskrakeler gibt, die dann Quatsch machen und die dann irgendwie komische Sachen sagen, ja, aber die wirklich ernsthaft journalistisch arbeiten. Da ist, ist mir niemand negativ aufgefallen und dafür sehr viele positiv. Und da wäre zum Beispiel zu nennen Alice Bota die das ganz hervorragend macht. Aber ähm, eben
1: auch Vassili Golot zum Beispiel, die auch im mit Alice zusammen.
2: Ja, ähm, äh, Katrin Eigendorf, äh, die ähm, da ne, ne sehr, einen sehr guten Sound gefunden hat, um das sehr eindrücklich zu machen. Und zwar nicht nur über klassische Medien, wenn sie in einer Talkshow ist oder selbst berichtet, ähm, sondern auch in den sozialen Medien. Also da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die man so herausheben kann. Ich bin wirklich positiv überrascht, dass die Art und Weise, wie berichtet wird, auch wenn man da immer was dran kritisieren kann, ein sehr plastisches und ein sehr nahes und auch ein sehr vielfältiges Bild von diesem unfassbaren Konflikt mitbringt. Okay. Das heißt, wenn ich euren Podcast richtig verstanden
3: habe, können Journalistinnen über solche Verbrechen umfassend in sozialen Medien berichten. Also, wir müssen nicht zögern und Inhalte zurückhalten. FollowerInnen müssen das aushalten und darüber informiert werden.
1: Ja, wir, haben sogar, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, es ist die Pflicht der Menschen, die an Social Media teilnehmen, das zu sehen und dahin zu gucken. Und wo wir uns jetzt in dem Punkt so ein bisschen uneinig waren, war, also wir sind beide dafür, dass das gezeigt wird. Ich wäre tendenziell dafür, dass da trotzdem diese sensible Inhaltefilter drüber gelegt werden, die ja zum Beispiel bei Instagram kommen die sind für mich gefühlt ein bisschen zu wenig bei diesem Thema, weil ich möchte schon sagen, dass ich glaube, dass es Menschen gibt, die das gerade schwer aushalten zu sehen, weil sie irgendwie selbst in einer mentalen Verfassung sind, wo das einfach gerade nicht geht. Und denen die Möglichkeit zu lassen, darüber hinweg zu scrollen und nicht irgendwie in eine komplette ja, Verzweiflung zu kommen, das wäre mir persönlich jetzt lieber. Aber dass es da auf jeden Fall stattfindet und dass man da sehen muss und es sehen muss, äh, da sind wir beide total, ja, eigentlich Und das war so ein bisschen die Quintessenz der Folge, dass man eben, dass es die Pflicht ist, hinzusehen.
3: Ist es dann die Pflicht von Journalistinnen, sensible Inhalte mit dem Vermerk Triggerwarnung zu kennzeichnen?
2: Da bin ich mir nicht sicher. Das war auch der Punkt, wo Jule und ich so ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass man versucht, mit dem Publikum so ein bisschen auch deren Bedürfnisse äh, zu adressieren. Gleichzeitig sehe ich aber, dass die... Nähe und die Radikalität dieses Konflikts eigentlich in alle Köpfe gehört. Und das natürlich, Schonung muss möglich sein. Es gibt Leute, die brauchen das. Aber, und das ist, glaube ich, auch relevant, ist, man sollte schon, wenn man in der, an der Öffentlichkeit teilnimmt, und Instagram ist für mich ein Teil der Öffentlichkeit, wenn man daran teilnimmt, dann sollte man darauf mit der Nase gestoßen werden. Ich glaube, dieser Konflikt ist zu groß, als dass man sagen kann, ich möchte damit gar nichts zu tun haben und meine Hauptbegründung dafür ist, dass wir zum Beispiel hier das ganze Land mit russischem Gas heizen ja? und dass wir also sehr davon profitieren, ähm, von den Handelsbeziehungen mit Russland, von dem Benzin, was mit den Autos verfahren wird, von der Kohle, die wir zu Strom machen. Es gibt niemanden, der nicht auf die eine oder andere Art sehr unmittelbar mit diesem Konflikt zu tun hat in Deutschland durch diese Brücke Energie. Und, deswegen, und schon deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, die Leute mit einzubeziehen und eben nicht alles zu verstecken, ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, äh, wenn sie sich schon einfach gar nicht online gehen, nicht auf Instagram gehen und dann muss es immer möglich sein, damit nichts zu tun zu haben. Aber wenn man schon mal in der Öffentlichkeit ist, dann glaube ich, muss man sich das auch zumuten lassen.
3: Ihr habt vorhin gesagt, Medien unterliegen einen Wandel. Durch technische Neuerungen und ich finde auch durch InfluencerInnen verändert sich das Medienbusiness. Was ich mich frage, dürfen InfluencerInnen über den Krieg berichten oder sollen sie das lieber nicht tun?
1: Ähm, also nur kurz Nachfrage zu deiner Frage, du meinst, ähm, ob die jetzt gerade äh, darüber berichten sollten, also obwohl es nicht zu ihnen passt oder ob sie vielleicht gar keine Werbung machen sollten oder was, ähm, was ist genau deine?
3: Ja genau, also mich interessiert, ob ähm, sich InfluencerInnen vor ihrem Millionenpublikum äußern dürfen oder ob das lieber JournalistInnen vorbehalten sein sollte.
1: Also, ähm, wir haben da lang drüber gesprochen, weil ja auch so ein bisschen aufkam, als der Krieg aufkam. Wieso halten sich InfluencerInnen jetzt nicht zurück? Wieso machen die jetzt auch gar nichts und so? Und da haben wir so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt Accounts, ähm, die können da sehr, sehr schnell irgendwie diese Infos in ihren Account reinbringen. Sascha hat da ein Beispiel genannt, das ganz interessant ist, dass gerade ins Weiße Haus immer wieder InfluencerInnen eingeladen werden, die <lacht> <lacht> ähm, InfluencerInnen eingeladen werden, ähm, die Aufklärungsarbeit leisten sollen, weil sie einfach eine Masse an Menschen erreichen, die vielleicht auch JournalistInnen so nicht erreichen. Und das finde ich total spannend. Ich glaube aber auch, es darf nicht die Grundregel sein. Ähm, es gibt immer diesen Grundsatz, ja, wenn man ähm, so eine große Reichweite hat, dann hat man auch Verantwortung, das glaube ich. Aber man hat auch die Verantwortung, keinen Stuss zu reden und keinen Stuss zu machen. Und wenn man sich das selbst nicht zutraut und sagt, ich bin da gar nicht drin und ich traue mir auch nicht zu, da irgendwie eine Story zu machen oder ja, eine Story traut sich, glaube ich, jeder in der Hinsicht zu, aber da mehr drüber zu machen, weil ich eben keinen journalistischen Background habe, weil ich mich nicht auskenne mit dem Thema, dann finde ich, muss es auch okay sein zu sagen, ähm, nur weil jetzt gerade Krise und Krieg ist, gibt es auch ganz viele andere Berufe, die jetzt nicht, wo man jetzt nicht sagt, aber wieso, äh, wieso operierst du jetzt weiter Leute und du sagst nicht den ganzen Tag was zum Ukraine-Krieg, zu einem Arzt oder zu einer Ärztin. Und ich glaube, es ist am Ende auch ein Beruf. Und natürlich, die haben eine Reichweite und eine Wichtigkeit, wie viele andere Berufe auch. Ähm, trotzdem würde ich aber sagen, dass man das individuell so ein bisschen gucken muss und das nicht die Grundregel sein darf, sobald jemand viele Follower in hat, muss die Person sich auf jeden Fall politisch äußern. Weil ich glaube, es gibt wirklich Accounts, die haben aus ganz anderen Gründen viele FollowerInnen bekommen. Und es ist toll, dass sie diese Reichweite haben. Aber wir haben dann mal zum Beispiel dieses Konzept mit David Beckham gehabt, dass David Beckham seinen Account für einen Tag abgegeben hat an eine Ärztin aus ähm, Kiew, war das glaube ich nicht. Karkiv. Ja, genau, Karl Kiew. Und ihr, die das so ein bisschen ähm, dann übernommen hat. Und das finde ich zum Beispiel auch dann eine Option, die man überlegen kann, wo man sagen muss, okay, muss David Beckham jetzt politisch werden oder kann er politisch werden, indem er eben einer anderen Person seine Bühne gibt.
2: Und, und die Frage, ob sich jemand äußern darf, die würde ich in sozialen Medien gar nicht stellen. Also das wäre für mich, da würde ich sagen, jeder darf zu allen Themen Stellung nehmen. Man muss ein bisschen aufpassen, was die Verantwortung der eigenen Reichweite angeht. Ich glaube, dass man auch eine Verantwortung hat, was Manipulationen angeht. Das ist vollkommen ohne Frage. Aber das dürfen, darf ich mich zu Thema XY äußern? InfluencerInnen, dürfen die sich da, da ich immer sagen, ja natürlich. Auf jeden Fall. Da, dazu gibt es soziale Medien, dass sich Menschen zu genau dem Thema äußern, auf das sie gerade Bock haben.
3: Okay. Abschließend äh, wollen wir noch wissen, was Journalistinnen von InfluencerInnen lernen können.
2: Ich glaube, dass viele JournalistInnen es etwas als etwas Anstößiges regelrecht betrachten, zu sehr auf das Publikum einzugehen. Ja, Ich habe das sehr häufig äh, erlebt, wenn ich mit verschiedenen Medien, wo ich äh, zusammenarbeiten angestrebt habe, gesprochen habe und gesagt habe, ey, wie ist denn euer Publikum, was wollen die denn, Wieso? Und dann haben die ein bisschen komisch geguckt und haben gesagt, hä, das ist doch gar nicht wichtig, was die wollen und ich glaube, dass es doch so ist. InfluencerInnen haben in den allermeisten Fällen ein fantastisches Gespür für ihr Publikum. Und dieses Gespür, das monetarisieren sie, ja, und das bringen sie auch mit Inhalten, sagen wir mal, äh, versuchen sie das weiter auszubauen. InfluencerInnen sind ja jetzt nur für die ähm, Refinanzierung WerbeträgerInnen. Ähm, was sie hauptsächlich machen, ist ein Gespür, ihr Gespür für das Publikum umzuwandeln in gute Inhalte. Gut hier im Sinne von gut für die Zielgruppe passend. Und das können JournalistInnen definitiv lernen. Nämlich, dass wir inzwischen in einer Welt leben, wo es essentiell ist, dass man ein Gespür fürs Publikum hat, dass man Feedback-Kanäle anbietet, dass man Dialoge versucht hinzubekommen. Es muss nicht eine platte Diskussion sein, wo man sich einwickeln lässt und dann immer mit den gleichen drei Leuten rund um die Uhr irgendwie hin und her chattet. Aber so ein bisschen Gespür dafür zu haben, was passiert bei den Leuten, die ich adressiere, das können JournalistInnen definitiv von InfluencerInnen lernen.
0: Da würde ich ganz kurz nochmal wirklich eine allerletzte Frage zu den Feedback-Kanälen stellen.
1: Welche Feedback-Kanäle gibt es denn eigentlich bei eurem Podcast? Also ähm, dadurch, dass, wie gesagt, ähm, von Sascha vorhin schon angesprochen, diese große Plattform fehlt, wo jetzt allgemein so eine Feedback-Plattform für Podcasts ist, also man hat nicht diese Anlaufstelle, ähm, sind es bei uns tatsächlich ganz verschiedene Kanäle. Zum einen ist es unsere Field news seite wo Leute uns Sprachnachrichten hinterlassen können, aber auch Textnachrichten. Ähm, es sind zum anderen unsere Social-Media-Kanäle. Da merken wir total, weil ja die Besonderheit bei unserem Podcast ist, dass die Leute äh, sich beteiligen sollen, dass vor einer Folge, wenn wir sagen, das ist das Thema die diese Woche, total viele Leute eben schreiben und sagen, hey, das sind die, meine Gedanken dazu. Aber auch ähm, jetzt im Nachhinein merke ich tatsächlich einfach, dass Instagram, also wir werden gerade täglich einfach empfohlen und die Leute schreiben irgendwie so zwei, drei Sätze, was sie an der Folge spannend fanden. Und das äh, bedeutet mir persönlich wahnsinnig viel und auch mehr als, als sage ich mal, noch eine Bewertung. Ich finde, Bewertungen sind auch toll, irgendwie man dann liest, wie die Leute das finden, aber dieses weiterempfehlen. Also wenn Leute uns fragen, wie sie uns helfen können, Werbung nicht skippen und äh, eine Person, die du kennst, im Umfeld weiterempfehlen. Das sind die einzigen zwei Dinge, die man gerade so tun kann, dass wir hoffentlich auch eine zweite, eine dritte und eine zehnte, zehnte Staffel bekommen und ähm, diesen Support äh, ja, merken wir total im Feedback und äh, ist uns auch total wichtig, da zu sehen, okay, äh, wie machen wir weiter und wer tatsächlich auch für uns was wenn wir da jetzt lesen würden, dieses oder jenes funktioniert so für die HörerInnen nicht, dann würden wir es ändern. Da sind wir relativ radikal, weil wir schon sagen, okay, wir haben nicht den Anspruch, nur zu senden.
2: Ja, oder wir ändern es dann bewusst nicht. Wir haben relativ viele Bewertungen bekommen, ganz schlechte Bewertungen, weil wir gendern. Und die haben es dann teilweise auch dazu geschrieben, ihr gender, ja, finde ich, ihr gendert also einen Stern. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch eine Art von Feedback und dann schauen wir uns das ganz genau an, ungefähr 0,7 Sekunden lang und entscheiden uns dann, aber wir gendern trotzdem weiter, Badge. Sehr gut.
0: <lacht> gut, ich glaube, wir haben eine Menge darüber gelernt, wie Nachrichtenjournalismus äh, in dem Format Podcast funktioniert und vor allem auch, wie man einen Podcast erfolgreich vermarktet. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank danke für eure euch. Zeit.